0: Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Mein heutiger Gast ist der Hip-Hop-Fotograf der Herzen, Bart Spencer. 2008 nahm er seine Kamera das erste Mal in die Hand und hat seitdem das Who is Who des deutschen Raps vor der Linse gehabt. Und ist außerdem Hochfotograf der Berliner Bürgerinstitution Bürgeramt sowie Set-Fotograf für Spectre. Ich habe von ihm erfahren, wann er sich in Hip-Hop verliebt hat, wovon er träumt und was es ihm bedeutet, Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, wie er mit Kritik zu kontroversen Rappern in seinem Umfeld umgeht und was er in den letzten 15 Jahren als Fotograf für MusikerInnen gelernt hat. Wir sprechen über seine Reisen auf dem Jakobsweg und was das in ihm verändert hat. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid in unserem kuscheligen Studio bei Jamfm. Ich habe in der Intro ja schon kurz das Leben und den Beruf von meinem heutigen Gast skizziert, worüber wir natürlich noch im Detail sprechen werden. Deswegen würde ich sagen... Fangen wir einfach an, denn ich freue mich sehr auf die Folge. Schön, dass du da bist, Bart Spencer.
1: Hallöchen, moin.
0: Wir fangen wie immer an mit dem einzigen Format, was ich in meiner Folge habe, nämlich deine Frage an meinen nächsten Gast. Und in der letzten Folge hat Tamara Gütschlü folgende Frage für dich formuliert. Welche Erkenntnis, die du jetzt hast, hättest du gerne schon als jugendliche Person gehabt?
1: Puh, sehr, sehr gute Frage. Ich würde denken, sei nicht nachtragend. Ich bin Wien wie ein Elefant irgendwie. Wenn mich irgendjemand abfuckt oder mir irgendwas Schlechtes getan hat im Leben, dann schleppe ich das, boah, keine Ahnung, wahrscheinlich für den Rest meines Lebens mit mir rum. Und jetzt im Alter kommt so langsam die Erkenntnis, dass ich damit mir mehr schade, als halt demjenigen, der mir irgendwas Schlechtes zugefügt hat. Weil dem bin ich eh scheißegal, deswegen äh, war es ihm auch egal, was er mit mir gemacht hat oder äh, ob er mich abgefuckt hat. Und ähm, das behindert einen irgendwie selber, so weißt du, in seiner Entwicklung. Und äh, wenn man halt diese negativen Vibes die ganze Zeit mit sich rumschleppt, dann macht das halt irgendwas mit einem. Also sei nicht nachtragend.
0: Ziehst du da aber die Grenzen zwischen, je nachdem was eine Person gemacht hat?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, mich äh, verbal angegriffen hat, dann bin ich nicht nachtragend. Aber wenn mich jetzt jemand irgendwie geschäftlich ähm, beschissen hat oder halt in der Beziehung irgendwie sich nicht korrekt verhalten hat, dann bin ich wirklich schon sehr, sehr nachtragend.
0: Also widerrufst du deinen eigenen Tipp?
1: Ich widerrufe dir nicht, ich arbeite daran, weißt
0: du? So. Wir sind ja alle nicht perfekt, ja, Genau richtig. Step.
1: Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, irgendwie so, jetzt im Alter kommt so langsam die Erkenntnis, dass es vielleicht irgendwie unklug ist mhm. und äh, man sich damit selber mehr wehtut als demjenigen, den man eigentlich mit seiner nachtragenden und Art halt irgendwie bestrafen will, weißt du?
0: Deswegen bin ich auch nicht nachtragend, dass du meinen Geburtstag vergessen hast.
1: Ja, sorry. 9.12., merkt euch das? Gratuliert alle, Julia. Sollte ein
0: nationaler Feiertag sein. Ganz genau. <lacht> Machen wir uns nicht vor. Ähm, was bedeutet es dir, Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein?
1: Alles. So, ähm, wirklich alles. Also, es klingt vielleicht immer so pathetisch, aber Hip-Hop hat wirklich mein Leben gerettet. So, also, keine Ahnung, wo ich jetzt wäre oder was aus mir geworden wäre, wenn, wenn dieses Hip-Hop halt nicht in mein Leben getreten wäre vor, vor mittlerweile über 30 Jahren. Fast 40 sogar
0: war das vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung, auch wenn es vielleicht natürlich ein bisschen Zufall war. Aber meinst du, es war eine bewusste Entscheidung, dich für Fotos zu entscheiden, die etwas hinterlassen? Also ist dir wichtig, etwas zu hinterlassen in der Welt?
1: Ja, ja, sehr, sehr wichtig sogar. Und ähm, das war auf jeden Fall kein Zufall. Also ich habe in sehr, sehr jungen Alter, also glaube ich mit 19, meinen ersten allerbesten Freund verloren durch einen Autounfall. Und glaube ich von 93 bis 96 also insgesamt acht meiner besten Freunde halt äh, durch Autounfälle. Einer ist in der Wohnung verbrannt, der andere ist in einem Auto verbrannt, äh, verloren. Und bin dadurch halt schon sehr, sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden. Und ähm, ich glaube, die Fotografie war irgendwie eine Art für mich, ähm, irgendwas Unsterbliches zu hinterlassen. Also selbst wenn man irgendwann nicht mehr da ist, dann bleiben diese Fotos halt. Also ich habe zehn Jahre lang halt gesprüht, äh, aber du malst halt ein Bild und irgendwann kommt halt ein Writer, der halt besser ist als du oder halt auch nicht besser und cross dein Bild und malt ein neues halt drüber. Das Foto von dem Ding bleibt vielleicht, aber das Bild an sich ist weg. Dann habe ich eine Zeit lang ähm, Tattoos entworfen, die dann irgendwann auch tätowiert wurden, aber selbst überspitzt dargestellt, der Träger des Tattoos stirbt vielleicht auch irgendwann und damit ist das Tattoo dann auch weg und ein Foto bleibt einfach für die Ewigkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich strebt jeder von uns danach, irgendwie nach Anerkennung und nach dem Wunsch, nach seinem Ableben vielleicht irgendwas zu hinterlassen. so Sei es für die eigenen Nachfahren oder halt für die Gesellschaft, keine Ahnung.
0: Hat es eine tiefere Bedeutung für dich? Weißt du, wo das herkommt? Dieses Weil ich habe das zum Beispiel nicht so krass, dass ich jetzt denke, ich will unbedingt was für die Nachwelt. Ich will eher im Jetzt etwas, etwas schaffen, was das Jetzt verbessert und ähm, vielleicht Leute inspiriert. Aber ich bin nicht so, dass ich jetzt möchte, dass auf dem Alexanderplatz eine Statue vor mir steht.
1: Das will ich auch nicht. Aber ja klar, das ist ein Grund. Und zwar, wenn du halt in so frühen Jahren halt irgendwie sehr, sehr gute Freunde verlierst, dann trauert man irgendwie ein halbes Jahr. Man weint viel, man redet viel über die Freunde, aber so irgendwann geht das Leben einfach weiter. Und, ähm, und man vergisst die Leute nicht. Man denkt immer noch an die an die Freunde, aber die Abstände werden halt größer. irgendwie Und Wahrscheinlich rührt daher dieser Wunsch, ähm, halt nicht in Vergessenheit zu geraten.
0: Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde es super, dass du dich vor allem mit der Fotografie auch für Untergrundkünstler einsetzt und da auch deinen Fußabdruck hinterlässt. Ähm, hat es einen Grund, warum dir das auch so wichtig ist, dass du ähm, Untergrund- bzw. Newcomer, Rapper mit ähm, Fotosupport ist da, auch das vielleicht sogar for free machst oder mit einem Freundschaftspreis machst, ähm, ist dir das persönlich ein Anliegen, so ein Herzensprojekt?
1: Also generell alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, so ist für mich ein Herzensprojekt. Und natürlich bin ich in einem Alter, dass man halt äh, gucken muss, dass der Kühlschrank halt voll ist und dass man davon auch leben kann. Aber ich habe halt zwei Standbeine, also die Fotografie ist eins und dann habe ich halt noch einen anderen Job und ähm, bin quasi in der privilegierten Position dass ich mir in der Fotografie aussuchen kann, halt mit wem ich shoote und mit wem ich halt nicht shooten möchte. Und ich finde halt, dass man, dass man gerade die, die Newcomer und die Leute, die halt Upcoming sind, ähm, bei denen weiß man halt, okay, die nehmen vielleicht ihre Mucke noch im Kinderzimmer auf, äh, haben nicht viel Geld, haben aber einfach alles, was sie haben, ist halt Liebe und eine Vision. Und das muss man einfach supporten. Egal, wie alt man selber ist und äh, da muss man einfach den Leuten sagen, ey, du hast nicht viel Kohle, komm, ich mache dir halt geile Bilder, du hast Content, du hast vielleicht ein Cover mit dabei und wenn du dann irgendwann nach oben kommst, erinnere dich an mich. Mhm. Und bis jetzt hat es wirklich, also gerade bei den Untergrundleuten, sehr, sehr gut funktioniert. Also die sind sehr, sehr dankbar und auch ja. im Gegensatz zu größeren Künstlern, die ähm, meistens dann halt vergessen, äh, dir irgendwie Credit zu geben auf Instagram für die Bilder, die du halt gemacht hast. Ähm, ist es bei Untergrundkünstlern halt wirklich so, dass die sehr, sehr dankbar sind. Mhm. Also die äh, erwähnen dich halt in ihren Storys. Ähm, äh, man kriegt sehr, sehr viel Liebe von den Leuten. Sie geben deine Credits und sie bezahlen dich halt. Und äh, angemessen, wie ich finde. Also sie mhm. haben halt nicht viel Geld und das bisschen Geld, was sie haben, teilen sie quasi mit dir.
0: Wie generierst du denn deine Kunden? Oder vor allem, als du angefangen hast zu fotografieren, wie bist du da so reingekommen, auch in diese Rap-Schiene?
1: Das ist eine... Gott, da müssen wir way back gehen. Also, ich habe, wie gesagt, zehn Jahre gesprüht, habe dann, kam die ersten Leute und haben gesagt: Ey, du kannst geil zeichnen, hast du nicht Bock, äh, uns ein Tattoo zu entwerfen? Dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre irgendwie äh, Tattoos gezeichnet. Dann habe ich mir, glaube ich, 2008 meine erste Kamera gekauft, eine Canon EOS, keine Ahnung. Und ähm, habe dann von einem Freund, irgendwann einen Anruf bekommen, ey Dicker, wir heiraten, hast du nicht Bock, unsere Hochzeit zu fotografieren? Hab ich habe gesagt, ey Alter, das ist der wichtigste Tag deines Lebens und bist du dir sicher? Und er, ja, du machst es schon. Dann habe ich da die Hochzeit fotografiert, äh, die Bilder sind sehr, sehr gut angekommen, wurden dann im Freundeskreis rumgereicht, dann kamen die Nächsten haben gesagt, unsere Tochter wird eingeschult, wir werden jetzt nochmal mal Eltern, willst du nicht Babybilder machen. Und habe dann, glaube ich, glaube ich, durch meine Liebe zum Hip-Hop dann äh, und auch als dieses Social Media halt immer mehr aufgekommen ist, habe ich einfach die Künstler, die ich gefeiert habe, angeschrieben so und ähm, bin, glaube ich, acht oder neun Jahre lang quer durchs Land gefahren, habe äh, diverse Künstler halt geshootet, ohne auch nur einen Cent dafür zu verdienen. Und ähm, hatte, ich weiß gar nicht, ob ich den Anspruch hatte, irgendwann davon zu leben. Das war, glaube ich, eher so, ein, so eine Fügung des Schicksals. Ich habe 2013 ähm, auf der am facebook seite äh, war, glaube ich, irgendwie... Ein Beitrag zu irgendeinem Rap-Album aus den 90ern und ich habe einen halben Roman darunter geschrieben. und äh, der Inhaber vom Burgeramt, Tan, also einer der beiden Inhaber, Chevy ist der Zweite, und äh, Tan fand ich, wie das sich gut schreiben kann und hat mich halt ins Burgeramt eingeladen und dann haben wir halt, glaube ich, zwei oder drei Stunden gesessen, haben alles andere ausgeblendet und haben einfach nur über Rap und über unsere geliebte Hip-Hop-Kultur geredet.
0: Das passiert immer, wenn man mit Tan ja, spricht. Ja, genau, auf jeden Fall. Anders, anders kenne ich es gar
1: nicht. So, und ähm, irgendwann 2017 hat er mich dann bei einem Besuch im Bürgeramt gefragt: Er äh, sagt mal, Olaf, fotografierst du eigentlich? Und ich, ja. Und dann, Warum sagst du da nichts? Und ich, weiß ja nicht, weil du nie gefragt hast. Und dann meint er, ey, lass uns doch bitte mal äh, so ein Probeshooting machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Dann sind wir halt zu seiner Fleischerei gefahren, zu seinem Bäcker, zu seiner Brauerei, also die, die das Wartebier machen für ihn, und haben Bilder im Bürgeramt gemacht. Die haben ihm gefallen und dann hat er mir irgendwann das Angebot gemacht, dass ich quasi sein Haus- und Hochfotograf werden könnte. Und also ihm verdanke ich wirklich sehr, sehr viel. Also ich kann das gar nicht oft genug erwähnen, weil er war quasi der Startschuss für, für meine professionelle Laufbahn als Fotograf. Und ähm, er hat mich dann jedem, mit dem er geredet hat, hat er gesagt... Ey, und übrigens, unser Haus- und Hochfotograf Olaf, ihr müsst dem Typen mal, folgt ihm auf Instagram. Und wenn ihr irgendwie Bilder braucht für eure Künstler, wenn die auf Tour gehen oder wenn die irgendwo einen Videodreh haben, oder, 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 ihr müsst ihn anrufen. So, und irgendwann hat er halt mit einem Freund geredet, der halt in einer äh, Content-Agency gearbeitet hat. Die haben halt so Instagram-Content für Montclair, für Maserati und so äh, geschootet. Und die haben halt einen Fotografen gesucht. So, und dann ähm, musste ich quasi zu einem, in Anführungsstrichen, Vorstellungsgespräch. Die fanden mich anscheinend cool, fanden die Bilder, die ich gemacht habe, cool und haben mir dann halt äh, für Sennheiser so eine, einen Auftrag gegeben. Der ist auch gut angekommen und ja, so hat das ganze Ding immer mehr an Fahrt aufgenommen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, durch das Bürgeramt sind so ganz, ganz viele Kontakte halt zustande gekommen, weil das Bürgeramt ist nun mal äh, der Dreh- und Angelpunkt für die besten Bürger der Stadt, meine Meinung. Ganz genau. Für Hip-Hop, Pures Hip-Hop-Feeling. Und wenn man halt Rapper, Produzenten oder Leute halt aus der Industrie irgendwie treffen will, ist man da auf jeden Fall goldrichtig, weil da geben sich halt Künstler, Künstlerinnen ähm, und Leute halt aus der Industrie die Klinke in die Hand.
0: Du hast doch aber in deinem früheren Leben, bevor du angefangen hast zu fotografieren, auch Veranstaltungen geschmissen, oder?
1: Hm, genau. Ich bin, also eigentlich komme ich äh, aus Wolgast, einer kleinen Stadt der Ostsee. Übrigens auch die Heimatstadt von Speicher, einem der Argo Berlin Gründer ähm, und bin 1998 nach Potsdam gezogen und habe da halt in Potsdam, glaube ich, von 2000 bis 2008 oder 2010 halt Hip-Hop-Partys geschmissen, genau. Hab durch diese Speicher-Connection, weil wir sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, also Speicher ist zwei Jahre älter als ich, aber wir kannten uns halt schon aus der Heimat, ist dann halt der Kontakt äh, zu Spectre entstanden, mit dem ich mich schnell angefreundet habe und der hat uns damals dann für wirklich unfassbar wenig Geld halt ähm, Sido, Bushido, Flair, Be Tight, Messer Messu, Tony D ähm, zu unseren Partys geschickt. Mit äh, DJ Paris von den Beethovens, DJ Word. Und genau, und mit den Partys habe ich mir halt einen kleinen Traum erfüllt und habe so alle DJs, die ich selber zu der Zeit gefeiert habe, halt eingeladen. Unter anderem André Langfeld. DJ Style Wars, Mirko Machine, Harris, Desu, DJ Nikon, der alte DJ von Savage Und ja, und ich glaube sogar, wir waren, vielleicht nicht die Ersten, aber eine der Ersten, die halt nicht nur einen DJ da hatten, sondern die halt auch MCs eingeladen haben, die halt diese Party halt gehostet haben, was heute zu glaube ich, mhm. gang und gäbe ist.
0: Hast du dann viel davon mitbekommen, als Agro Berlin dann durch die Decke ging?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten Flair und Bushido zusammen gebucht. Und Interessant. Damals, damals hat man, ja genau, da mochten mhm. die beiden sich noch. Und ähm, wirklich eine der legendärsten Partys gewesen. Ich glaube, in unseren Club haben irgendwie, das war der Klosterkeller in Potsdam, da haben glaube ich 400 Leute reingepasst. Und das Ding ist, aus allen Nähten geplatzt. Flair hat irgendwann auf dem Tresen gestanden und hat vom Tresen aus gerappt. Also es war Magie einfach. Und man hat da schon gemerkt, dass die, dass die auf jeden Fall ihren Weg gehen werden und dass die auf jeden Fall die nächsten großen Leute werden Und äh, durch meinen engen Kontakt mit Spectre so ähm, hat man halt viel miteinander telefoniert und ich hatte sogar, glaube ich, noch ein halbes Jahr mit Bushido und mit Flair auch telefonisch Kontakt. Irgendwann waren die Nummern halt nicht mehr aktuell und dann ähm, hatte ich, glaube ich, noch mal ein paar Jahre später bei erst guter Junge eine Anfrage gestellt für eine Party. Mhm. Hatte Dibo dann am Telefon, äh, damals kannten wir uns noch nicht äh, und da war der Preis dann irgendwie für Bushido, glaube ich, statt 300 Euro bei 8000 oder so. Also <lacht> so schnell konnte es gehen.
0: Hattest du dann wahrscheinlich nie mehr im Budget, war?
1: Das war nicht mehr im Budget, genau.
0: Wir haben ja gerade schon von ein paar, oder beziehungsweise du von ein paar Namen gesprochen, die jetzt 15, 20 Jahre später, mal grob überschlagen, schon ja auch in der Kritik stehen. Wie gehst du damit um, wenn du ähm, mit den Rappern auch ein freundschaftliches Verhältnis natürlich hast nach 15 Jahren, die sich aber komisch äußern in der Öffentlichkeit oder wenn dann eben auch Fäden entstehen, ähm, worüber wir im Vorgespräch gesprochen haben, war deine Nähe zu Cashmo, die du ja auch auf Instagram teilst. Ähm, darüber würde ich gern sprechen.
1: Genau, also zum Thema Cashmo kann ich sagen, dass ich ähm, irgendwann mal vor Jahren seine Biografie auf YouTube gesehen habe. Die gab es, glaube ich, in mehreren Teilen. Und wirklich von seiner echt traurigen Kindheit und von seinem harten Leben irgendwie, also mich hat das schon fasziniert so, was aus ihm dann halt geworden ist und dass er seinen Weg irgendwie gegangen ist und hab dann ihn angeschrieben, er hatte ein Videodreh mit äh, Twin zusammen in Berlin äh, da haben wir uns kennengelernt, sind dann auch in Kontakt geblieben, ich war dann auch in Aachen bei ihm, habe da Fotos gemacht und äh, ich kann halt immer nur sagen ich mag ihn, ich mag sein Umfeld aus dem Grund, weil es einfach korrekte Leute sind so und ähm, ich mag die Einstellung, die er halt seinen Freunden gegenüber hat, so, dass für ihn Loyalität und Respekt halt an erster Stelle steht. Und natürlich gehe ich nicht d'accord mit jedem Äußerungen, die er gemacht hat. Ähm, aber ich war weder dabei, als er die Äußerung gemacht hat, noch habe ich mich, mich mit ihm zu diesem Thema unterhalten, so. Und wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Und wenn er in meiner Gegenwart Sachen sagen würde, mit, also die mit meiner Einstellung halt nicht d'accord gehen, <lacht> Dann würde ich Ihnen schon darauf ansprechen, aber also ich denke nicht, dass ich in der Position bin, dass ich mich jetzt zu jedem Thema irgendwie, was Cashmo halt äh, betrifft, halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise äußern muss. So, er ist ein erwachsener Mann und äh, ich bin auch ein erwachsener Mann. Und ich glaube, jeder kann ähm, für sich selber und für seine Position einstehen. Und ähm, ich weiß das auch gar nicht, um welche Dinge es jetzt konkret geht. Also welche du meinst.
0: Es gab ja dieses berühmte Video, was krass durch die Medien gegangen ist mit dieser ähm, deutschen Flagge, wo dann auch komische Sachen gerappt wurden. Und ich frage speziell deswegen, weil ich möchte natürlich auch ähm, hier kritische Fragen stellen ne, und ein echtes ja, Gespräch ähm, erzeugen, weil als ich ein paar Leuten erzählt habe, dass du heute zu Gast bist, habe ich auch Kritik bekommen dafür. Ja, hast du weil erzählt, ja. du dich eben öffentlich mit so jemandem wie Cashmo sympathisierst und eben ihnen supportest. So. Wir haben beide ja eine Einstellung zu dieser Cancel-Culture, dass wir das an sich nicht richtig finden. Ähm, deswegen finde ich es halt so spannend, wenn jemand wie du, der mit ihm ein freundschaftliches Verhältnis hast, wie du damit umgehst. Auch wenn du das hörst, dass Leute dich, die du auch nicht kennst, sehr voll ne, voll Instagram, so, von alle von außen haben irgendeine Meinung über irgendwas und dann kommt es jetzt im echten Leben mal bei mir an und ich denke mir, ich bin... Befreundet mit dir, ich bin loyal dir gegenüber, ne? Und ich werde dich jetzt nicht gänzeln dafür. Aber was Aber macht das? Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Guck mal, erstmal, also ich kenne dieses Deutschland-Video von ihm. Ich weiß gar nicht, ob es Deutschland hieß oder dieses Ding mit der Fahne und mit dem Adler, genau. Und ich kenne auch die Geschichte, dass er bei hiphop.de eingeladen war, dass er mit Toxic ein, ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt hat, dass dann dieses Video rauskam und hiphop.de also einen Artikel über ihn verfasst hat. So, ich habe mir diesem Song jetzt keine Ahnung zwei, drei, vier Mal angehört und ähm, ja klar, das kann polarisieren, dass er da mit einer Flagge und mit einem deutschen Adler und mit einem BMW irgendwie, aber ich finde auch, dass Sachen in dem Song halt, dass die einfach richtig sind, die er sagt. Was das denn zum Beispiel? Be das zum Beispiel äh, in deutschen Großstädten so und in diesen Problembezirken, dass einfach die Deutschen halt in der Unterzahl sind. So. Also ich meine, wenn du, keine Ahnung, Achim heißt, so wie er und halt Deutscher bist und halt in einem Problembezirk irgendwie aufwächst, dann glaube ich schon, dass du dich zwischen den ganzen äh, arabischen Leuten oder Türken oder wem auch immer, ist ja auch egal, weißt du, dass du es dazwischen einfach schwer hast, so, weißt du? Und das thematisiert er einfach in dem Song so. Und ich finde, keine Ahnung, also wenn Leute zum Beispiel ähm, dich dafür kritisieren, dass du mich einlädst in den Podcast, weil ich halt zu meinen Freunden stehe, dann äh, okay, dann müssen es ja Leute sein, die auch mir folgen auf Instagram und dann verstehe ich nicht, warum die Leute dich ansprechen und nicht mich direkt ansprechen, wenn sie mit meiner Position oder so ein Problem haben. Du, du siehst, ich sitze hier, ich rede mit dir und äh, genauso kann mich jeder andere auch anstreben, wenn er mit irgendeiner Art und Weise, wie ich denke oder, oder wie ich zu bestimmten Sachen stehe, halt ein Problem hat, weißt du? Mich kotzt einfach nur an diese Cancel-Culture, weißt du, das, also keine Ahnung, ich bin so aufgewachsen, wichtig ist, oder wichtig waren, waren immer nur zwei Punkte. Bist du ein Arschloch oder bist du kein Arschloch? wenn du ein Arschloch bist, dann geh bitte deinen Weg, mach dein Ding. Wenn du kein Arschloch bist, bist du halt willkommen, so weißt du. Und ich muss nicht, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis und ich bin ganz, ganz oft nicht derselben Meinung wie meine Freunde, so. Ganz, ganz viele Äußerungen sind irgendwie, also sei es jetzt meine Person betreffend oder halt auch die Gesellschaft betreffend, sind einfach nur extrem dämlich, so weißt du. Aber trotzdem sind es meine Freunde. Und ich muss nicht mit allen Sachen d'accord gehen. Wichtig ist, wie die Leute sich mir gegenüber verhalten. Und na klar gibt es äh, gibt es Grenzen irgendwie, wenn sich Leute halt, wenn sie komplettes Fehlverhalten an den Tag legen, dann muss man wahrscheinlich auch mit den Leuten brechen, weißt du? Aber das, was ich halt sehe in der Gesellschaft ist, dass die Leute, die am meisten halt Cancel Culture rufen, sehr, sehr oft halt auch wirklich die größten Heuchler sind.
0: Was heißt Heuchler für dich?
1: Ja, dass sie halt Wasser predigen und Wein trinken. Im Internet? Ja, oder dass sie halt, keine Ahnung, sie, ähm, sie predigen in der Öffentlichkeit halt bestimmte Verhaltensregeln, wie man sich Leuten gegenüber zu verhalten hat, machen dann aber im Privaten halt mit ihren ausländischen Freunden halt Witze, für die sie halt in der Öffentlichkeit andere Leute halt kritisieren. Zum Beispiel. Hast
0: du damit ein persönliches Problem, dass sie das machen? Dass ich, sie sich so two-faced
1: verhalten? Genau, damit habe ich ein Problem auf jeden Fall, ja. Kommunizierst finde, du das irgendwie? Ja, na klar. Also wenn es in, in meinem eigenen Umfeld passiert, dann Thema, die sehe ich das auf jeden Fall und sage, ey, auf Instagram bist du so und im Real Life bist du so. Warum?
0: Und was, also was sagen die dann?
1: Ja, und das, das doch, sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aha. Das ist das richtige Leben und das ist doch nur Internet. Finde ich nicht.
0: Aber es stimmt ja schon, dass man sich im Internet in einer gewissen Weise präsentiert. Wir alle, ne? ja alle. Ja. Ähm, klar sollte man jetzt auf Instagram nicht ein komplett anderer Mensch sein, bin ich auch der Meinung, aber vielleicht, also sind das jetzt Privatpersonen, mit denen du dann sprichst oder sind das Leute, die irgendwie schon eine gewisse öffentliche Relevanz haben? Oder?
1: Also zum Großteil sind es Privatleute.
0: Mhm. Hast du das Problem auch manchmal bei den Leuten, mit denen du shootest, dass du das Gefühl hast, du auf Instagram stellen die sich anders da, als sie im echten Leben sind? Gerade die Rapper und Rapperinnen? <lacht>
1: Ist schwierig zu sagen, weil die meisten Leute, die kennt man einfach, kennt man einfach nicht gut genug, weißt mhm. du, um halt irgendwie rauszufinden oder halt zu wissen. Bei meinen Freunden weiß ich das halt. Also, wenn die im Internet halt irgendwelche Seiten von, von sich zeigen, die halt äh, mit der Realität nicht zusammenpassen, dann, dann kann man die darauf ansprechen. Aber keine Ahnung. Und das ist ja jetzt also auch nicht so, irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, also ich habe Cashmo, wir haben uns drei, vier Mal gesehen und stehen in losem Kontakt zueinander, irgendwie, weißt du? Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mit ihm jetzt Kontakt habe, wie mit meinen Freunden halt in Potsdam.
0: Wer für dich, also ist das jetzt, was er gesagt hat in der jüngsten Vergangenheit? Das war für dich anscheinend nicht ein Grund, mit ihm in Kontakt zu treten und das anzusprechen. Was wäre aber, wenn er jetzt wirklich was sagen ich würde? Das,
1: ich habe das heute zum ersten Mal gehört, diese Sachen so. Im Vorgespräch äh, habe ich das zum ersten Mal gehört, die Sachen, die er angeblich gesagt haben soll. Und... Ähm, keine Ahnung, wir haben uns das letzte Mal gesehen, glaube ich, während der Pandemie, mhm. als, ähm, glaube ich, kurz, kurz bevor oder kurz nachdem diese Geschichte mit Samra und so gewesen ist, war er halt in Berlin und da haben wir uns zum Frühstück getroffen und äh, haben aber über ganz normale Sachen geredet. so weißt du weißt Habt
0: ihr nicht über das Thema gesprochen? Ja, das finde ich interessant.
1: Wir haben nicht über das Thema gesprochen. Warum nicht? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wir hatten uns lange nicht gesehen und haben einfach, wir haben gefrühstückt und hatten auch nicht so viel Zeit. Er hatte dann irgendwie noch zwei, drei andere Termine und ähm, haben irgendwie... Ähm, sind gar nicht weit auf dieses Thema irgendwie eingegangen.
0: Ich stelle es mir persönlich schwierig vor, weil ich war noch nicht in der Position, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, dass ich jemanden meinen Freund nenne, der dann komische Sachen sagt Guck mal in der Öffentlichkeit. Deswegen ich, wüsste ich nicht, wie ich damit genau, umgehen würde.
1: Bevor ich jemanden meinen Freund nenne, mhm. muss, muss schon ein bisschen mehr passieren als halt drei oder vier Mal. Aber du hast ja vorher auch gesagt, wir pflegen ein freundschaftliches mhm. Verhältnis. Genau, also wir sind... Wir sind Kumpels, wir sind Bekannte, so man kennt sich halt einfach so. Aber ich denke nicht, dass er mich zu seinen Freunden zählt. Mhm. Und ähm, Aber ich mag ihn einfach so, weißt du? Und, äh, und keine Ahnung, es gab zum Beispiel Sachen irgendwie, ähm, dass er sich anscheinend drei, vier Jahre, nachdem wir halt zusammen geshootet haben, daran erinnert hat, dass ich quasi nach Aachen gekommen bin, mit ihm Fotos gemacht habe. Und ähm, er hatte eine, eine tattoo studioeröffnung glaube ich, in Frankfurt oder irgendwie bei Aachen, und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ähm, hast du an dem und dem Termin Zeit? Ich würde dich jetzt gerne buchen als Fotograf und dich auch dafür bezahlen. Und das sind die Sachen, die zählen für mich, weißt du so. Dass Leute halt irgendwie, dass, die, dass du deine Anerkennung kriegst, dass die Leute dankbar sind und dass die Leute dir einfach Respekt geben.
0: Findest du es dann nicht aber komisch, dass wenn im, in der echten Welt ihr jetzt nicht close friends und buddies und ihr textet jeden Tag, dass Leute von außen dich dafür verantwortlich machen, beziehungsweise so accountable ja, genau. so, aber das, halten für also das seine ist, Aktion. Das ist, doch,
1: das ist doch die heutige Gesellschaft. Na klar, finde ich das komisch. So. Und äh, mich macht sogar ein kleines bisschen wütend. So, weißt du, aber ich habe ja zum Anfang gesagt, nicht nachtragend sein. <lacht> so Und ähm, zumal ich ja von einer Person weiß, die folgt mir halt, diese eine Person. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber warum schreibt diese Person mich da nicht an? schreib mich an und sagt, ey, ich find's scheiße, dass du halt, keine Ahnung, das neue Video von Cashmo äh, supportest, dass du Bilder, die du mit ihm gemacht hast, irgendwie hochlädst oder keine Ahnung.
0: Aber schreibst du jedem bei Instagram, nur weil du irgendwie was komisch findest? Ich mach das nicht.
1: Nee, ich mach's nicht, aber ich reg mich dann auch nicht bei anderen Leuten auf mhm, und cool. sage halt, ähm, warum lädst du den oder die Person in deinen Podcast ein? Mhm, Verstehst du, weil wir sind alles erwachsene Leute und ich meine, du wirst dir was dabei gedacht haben und ähm, so, und na klar, ich find's auf jeden Fall lächerlich so, weil, ähm, ich glaube, es gibt genügend genügend schöne Sachen oder gute Sachen, über die man auch in meiner Person reden kann, äh, als, keine Ahnung, sich darauf irgendwie aufzuhängen, dass ich mit einem kontroversen, polarisierenden Rapper zwei, drei Shootings hatte und mit dem ein freundschaftliches Verhältnis pflege.
0: Außerdem heißt der Podcast der heute Hip-Hop liebt, genau. weil wir uns mögen. Daher gehen wir hier auf jeden Fall nicht mit Wut raus, aber trotzdem finde ich es wichtig, auch kritische Fragen zu stellen. Ähm. Ich weiß, dass du beim einem der letzten Flair-Videos dabei warst und set fotografie gemacht hast. Magst du mal erzählen, wie das so abläuft?
1: Ja, ähm, gerne. Also ich bin, wie gesagt, mit Spectre sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, letztes Jahr im Mai oder im April gab es quasi einen Anruf von ihm. Und er hat mich gefragt, äh, was machst du diese Woche Donnerstag und Freitag? Und ich habe gesagt, ich denke mal, wir sehen uns jetzt. Ne? Und er... Ja, genau, wir sehen uns. Olex ähm, Hesch hat einen Videodreh, Ufos über einen Blog. Und ähm, dann habe ich aus der aus Laune heraus gesagt, ja, dann werde ich mal meine Kamera mitnehmen und werde nebenbei ein, zwei Bilder machen. Und dann meinte Specter, ja, du solltest auf jeden Fall deine Kamera mitnehmen. Die Überlegung ist halt, ob du mein Z-Fotograf wirst. Und dann war kurz Ruhe. Und dann meinte, er bist du noch dran und ich so, ja, ich musste kurz mal, kurz mal Luft holen. Äh, auf jeden Fall will ich. So, und dann bin ich halt zum Dreh gefahren, dann hat er mich Excel vorgestellt. Habe mit dem dann halt zwei Tage lang die Setbilder gemacht und dann haben wir uns eine Woche später getroffen und der Spectre meinte dann halt zu mir, ey, du hast gute Arbeit gemacht und der einzige Weg, um halt mit meinen Freunden regelmäßig in Kontakt zu bleiben, ist halt, indem ich sie indem ich mit ihnen zusammenarbeite. Und ich würde ganz gerne diese Zusammenarbeit weiter fortsetzen und hast du Bock darauf, auch in Zukunft halt mein Set-Fotograf zu sein? Da habe ich gesagt, ey, na klar, was ist das für eine Frage? Das war für mich so, ja, keine Ahnung, wie die Anerkennung für die ganzen Jahre, die man vorher irgendwie kostenlos gehustelt hat und überall hin und her gefahren ist und Bilder gemacht hat. Und unter anderem haben wir dann halt für Contra K ähm, habe ich halt Bilder gemacht bei einem Videodreh und dann auch äh, immer noch Agro von Flair, genau. Also irgendwann, und das läuft immer, das Spectre ruft dann irgendwann an, immer sehr, sehr kurzfristig sagt, hast du an dem und dem Tag Zeit? So, und dann äh, fährst du halt zum Set bist halt, keine Ahnung, 15, 16 Stunden am Set, ähm, fährst dann halt nach Hause, bearbeitest die Bilder, schickst die Bilder rüber, dann werden die Bilder ausgewertet ähm, und dann
0: Stellst du die Rechnung.
1: Genau, stellst du die Rechnung und ähm, ja, in dem Fall ist sogar noch ein Coverfoto irgendwie rausgekommen mhm. und ja.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen Superstar-Rappern und Untergrund-Rappern in der Zusammenarbeit?
1: Also das, was mir aufgefallen ist, ist, dass du bei Untergrundrappern kriegst du halt immer deine Credits. Also die erwähnt quasi in ihrem Social Media, von wem die Bilder sind. Und bei größeren Rappern hast du das ganz, ganz oft halt nicht. Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die Social Media Accounts nicht von den Künstlern selber geführt werden, sondern vom Label, keine Ahnung, oder ich weiß es nicht.
0: Markierst du deine Fotos irgendwie, also im, in den Metadaten oder im Dateinamen? Nee, nee. Aber das wäre eine gute Idee, weil das merke ich selber, wenn ich ähm, Bilder bekomme von mhm. äh, Fotografen und Fotografinnen. Ähm, und manchmal sind ja auch, wenn jetzt Pressefotos entstehen, sind ja teilweise vier, fünf ähm, Fotografinnen irgendwie daran beteiligt. Ne? Und dann muss ich immer zusammensuchen, von wem war jetzt dieses Foto. Ich fände es für mich selber einfacher, wenn einfach in dem Image 378 noch dahinter kurz mal der Kürzel, äh, das Kürzel vom Fotografen steht.
1: Aber das äh, das mit den Credits ist nicht, ist nicht nur ein Problem bei den Rappern, sondern auch bei ganz, ganz vielen Hip-Hop-Medien. Mhm. Was glaubst du, wie viele Bilder von mir schon irgendwie auf Rap-Update, auf Hip-Hop.de, auf damals Rap.de, auf keine Ahnung, äh, sogar auf YouTube vor irgendwelchen Reaction-Videos ähm, sind dann halt Bilder von mir und du stehst halt nirgendwo in den Credits drin. Also, weißt? Und das, keine Ahnung, das macht mich schon so ein bisschen traurig, so weil man halt irgendwie denkt, ey, die Bezahlung ist jetzt nicht so geil, ähm, dass ich jetzt quasi ähm, ja, mich davon zur Ruhe setzen kann oder dass es das halt irgendwie angemessen ist, der Arbeit halt, die man irgendwie macht und dann ähm, gibt doch wenigstens, äh, schreibt doch dazu, dass die Bilder halt, also von wem die Bilder halt mhm. gemacht wurden, weißt du?
0: Was ist denn ein Preis, wo du sagst, das ist so eine, eine faire Bezahlung für zum Beispiel Pressefotos? Boah. Weil ich weiß, dass voll viele keine Relation dazu haben und sagen, Fuffi passt schon.
1: Ich kann, dir, ich kann dir nur sagen, so das, ähm, das, wenn du halt Bilder machst ähm, auf Events, also für irgendwelche Firmen, also wenn du nicht in der Musikindustrie bist, sondern du bist halt in, in der anderen Industrie irgendwie, weißt du, keine Ahnung, und machst für irgendwelche äh, Immobilienfirmen oder für irgendwelche Stiftungen halt, fotografierst Events, ist die Bezahlung eine weitaus höhere, mhm. als wenn du halt ähm, für Künstler arbeitest. Aber so, keine Ahnung, also da, da spielt wahrscheinlich auch meine Leidenschaft und mein Hip-Hop-Liebe irgendwie eine große Rolle, so dass für mich in dem Punkt halt irgendwie Geld nie an erster Stelle stand, sondern halt ja einfach für die Kultur, sagen wir immer. So. Aber ich finde schon, ähm, dass, dass da auf jeden Fall nochmal nachjustiert werden sollte. Und ähm, alle reden ja davon, dass Hip-Hop mittlerweile die größte Kultur überhaupt ist und äh, alle prahlen noch in der Öffentlichkeit, wie viel Geld sie verdienen. Und ich finde, dann sollte man äh, auch den Dienstleistern halt äh, die quasi ja einen wesentlichen Anteil daran haben mit ihren Bildern, mit ihren Videos, sollte man die auch irgendwie angemessen bezahlen.
0: Mhm. Finde ich gut. Ich finde auch gut, dass du jetzt nicht eine harte Zahl gesagt hast. Ich habe gedacht, ich kann es vielleicht ein bisschen nee, rauskitzeln, nee. aber ich möchte jetzt auch nicht zu doll ähm, pushen, weil ich weiß ja selber aus der Management-Tätigkeit, dass natürlich auch immer, wie ist das Verhältnis auch mit dem Fotografen, Fotografin nee. ähm, und eben auch, was ist denn da an Budget? Ne? Und ähm, ich gebe dir lieber einen Fuffi, ist einfach ein symbolisches ja, genau, Zeichen richtig. fließt. Ähm, und wenn ich halt mehr Geld habe, wenn ich dann halt mal 500 oder 700 Euro habe, dann kriegst du 700 Euro für deine Pressefotos. Oder auch mehr. So, ne? Es kommt halt immer darauf an, wie sind die finanziellen Mittel dahinter.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, aber das gibt es nicht nur in der Fotografie, sondern auch bei, bei, bei Videografen und, äh, glaube ich, in allen Bereichen, das ähm, auch gerade bei diesen, bei den jüngeren Leuten gibt es so viele hochtalentierte Fotografen so und die sind einfach Fans so genauso wie ich Fan bin weißt du und ähm, wenn dann Künstler XY anruft und sagt ey Dicker ich habe deine Bilder gesehen richtig mhm. geil hast du nicht Bock irgendwie äh, keine Ahnung äh, für ein Cover Shooting oder oder bei einem Videodreh dabei zu sein dann musst du mit denen gar nicht um irgendwie Geld verhandeln weil die machen das umsonst mhm. so und das weil gut da kann man jetzt eingeschnappt sein oder man sagt einfach okay dann das ist halt Don't hate the player hate the game
0: Apropos für die Kultur, ja. du und ich haben für nächstes Jahr yeah. ein saugeiles Projekt schon angekündigt auf Instagram und ich möchte natürlich hier die Plattform nutzen, um uns auch Druck zu machen, dass wir es wirklich machen, beziehungsweise machen wir. eher mir. Du bist, äh, du bist ja die ganze Zeit am Start und äh, schreibst mir Nachrichten. <lacht> Nö, nee, fangen wir, fang wir endlich an. Wir fangen an. Magst du kurz mal erzählen, äh, worum es bei unserem wundervollen Projekt nächstes Jahr geht?
1: Also wir arbeiten gerade an einem Bildbandbuch. Quasi an einem Untergrund Deutsch-Rap-Poesie-Album. Äh, und unsere Überlegung war, dass wir uns aus jedem Bundesland einen Rapper und eine Rapperin raussuchen. In Berlin wird es wahrscheinlich nicht bei einem oder zwei bleiben. Da werden wir wahrscheinlich die Stadt aufteilen müssen, in Nord, Ost, Süd und West, weil es einfach so unfassbar viele, wirklich hochtalentierte, äh, junge Rapper Rapper und Rapperinnen gibt. Und ähm, wir werden die Künstler, die wir ausgewählt haben, in ihrer Hut besuchen, also da, wo sie halt abhängen, aufwachsen, wo sie ihre Mucke aufnehmen. Ich werde die Fotos machen und du wirst jedem Künstler die gleichen zehn Fragen stellen. Mhm. Hintergrund ist einfach so, dass ich der Meinung bin, dass im Jahr 2022 immer mehr Unterschiede gesucht werden zwischen uns, anstatt sich auf die Gemeinsamkeiten irgendwie zu berufen und halt nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Weil Unterschiede schaffen halt nur schlechte Stimmung und Gemeinsamkeiten irgendwie machen einen ja, also Gemeinsamkeiten erzeugen Liebe und äh, Liebe ist einfach immer besser als Hass oder als irgendwie negative Vibes. Und ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, dass wenn du halt 32 oder 40 grundverschiedenen Künstlern die gleichen zehn Fragen stellst, wirst du am Ende des Buches feststellen, dass die Gemeinsamkeiten einfach überwiegen.
0: Was passiert, wenn es nicht so ist? Was machen wir dann damit? Weil es ist ja schon eine sehr positive, hoffnungsvolle ja, Einstellung, die wir beide haben und wir erwarten es, natürlich ein gewisses äh, Ergebnis. Was ist, wenn wir jetzt feststellen, so, ach oh, scheiße, okay, die machen halt alle irgendwie Rap, aber das war es dann auch mit der Gemeinsamkeit?
1: Dann bringen wir es trotzdem raus und ähm, vielleicht muss ich dann auch ähm, Gibt es ein Prolog? Ja, oder guck mal, ich meine, das, das, das ganze Leben ist ja ein Entwicklungsprozess, weißt du, und wir lernen alle jeden Tag dazu und äh, müssen uns alle paar Tage irgendwie mal selber ein, ein, zwei Schritte zurück machen mhm. und uns von außen betrachten und uns selber reflektieren irgendwie. Und vielleicht ist es einfach nur in, meinem, in, in meiner Fantasie irgendwie so oder meine Wunschvorstellung. Dass ich denke, ey, wenn du 40 Künstler irgendwie hast und vor der Kamera hast und äh, ihnen zum Beispiel, keine Ahnung, Fragen über ihr Leben stellst oder wo sie sich halt in einigen Jahren sehen und äh, was ihnen halt wichtig ist im Leben, wo sie hinwollen, Vielleicht ist es nur in meiner Fantasie so, dass die Antworten sich alle, oder dass sich viele Antworten gleichen mhm. werden. Vielleicht werden es auch Antworten geben, die uns, die uns beiden nicht passen, die uns nicht gefallen. Keine Ahnung, dann bringt das Buch trotzdem raus. Und dann, dann wird es halt ein Buch mit schönen Bildern und vor allen Dingen mit dopen, sehr, sehr krassen und guten Künstlern.
0: Mhm. Ich liebe auch die Idee, dass es so ein Querschnitt der aktuellen Zeitgeschichte ist. Dass ja. man dort Künstler und Künstlerinnen ähm, vorstellen wird, die Untergrundtipps sind, aber eben auch Leute, die schon Legendenstatus haben, vor allem im Untergrund, dass wir da eben auch differenzieren, um eben darzustellen, okay, der Untergrund ist nicht eine kleine Nische, die egal ist, sondern die ist so relevant. Es gibt so eine Zielgruppe dafür. Ja, die ist sehr spitz und ja, die ist vielleicht auch endlich, aber sie ist halt da und deswegen muss man sie irgendwie auch beachten und den. Rapper und Rapperin auch die Credits geben, die sie verdienen.
1: Definitiv. Und ähm, ich bin ja auch durch dich so, oder dank dir, hat auch etwas tiefer in diese Materie eingetaucht. Und ich muss sagen, Mann, es gibt so viel, so viel unfassbar krasse Künstler so und die einfach viel zu wenig Beachtung kriegen. Mhm. So, ich glaube, ähm, wie jetzt vielleicht schon einige mitbekommen haben, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber bin auf jeden Fall keiner von diesen Leuten, die irgendwie in den 90er Jahren hängen geblieben sind äh, auf irgendwelchen äh, Boom-Bap-Sachen und irgendwie kein Auge und kein Ohr mehr haben für die neue Musik. So, ich liebe alles, was jetzt, also ich liebe nicht alles, was jetzt gerade passiert, aber ich finde, das ist eine, eine, trotzdem eine sehr, sehr schöne und eine sehr, sehr interessante Zeit ist für Hip-Hop, weil zwischen all diesem ganzen Modus-Mio-Schmutz ähm, gibt es unfassbar viele Perlen, so, die einfach nur darauf warten, an die Oberfläche zu kommen. Und wenn wir halt mit unserem Bildbandbuch Buch, halt unseren kleinen Beitrag dazu leisten können, dann äh, her damit. Zum Beispiel, wenig ich wirklich unfassbar feier ist äh, helikopter Und wenn du dir halt anguckst, wie wenig monatliche Hörer der halt hat und wie krass der rappen kann, mhm. was der für geile Mucke macht so. Auch live. Ja, Mann, der Typ Anders. ist einfach ein Monster, ein Monster mhm. am Mic. So, ist das der,
0: der dich am meisten geflasht hat in den letzten Monaten?
1: Ähm, er und äh, Pressluft Hanna. Mhm. Bin ich unfassbarer Fan von. Die Art, wie sie rappt so und uh, die Wörter, die sie wählt und wie sie die halt delivert so, das ist pff, einfach Endlevel so. Mhm. Liz finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Escape auf jeden Fall, sehr, sehr geiler Rapper. Mann, es gibt einfach viele, sehr, sehr viele.
0: Das finde ich so schön, dass du eben ähm, nicht nur so dieses, ja, ich arbeite jetzt mit Flair und mit Spectra und ich bin richtig cool. Überhaupt gar nicht. Äh, geh mir weg mit deinem Untergrund, ja. ja. Sondern, dass du halt auch immer ähm, offen bist und die halt auch wirklich, also nicht, dass ich dir jetzt jeden Tag drei Links schicke, aber ne, wenn ich halt sage, ey, du musst dir das anhören, naja, wie so äh, Jungs aus Leipzig, Dicke Dando Shoutout so, ähm, die machen halt so geilen Rap so und das ist wirklich so, was wir als unseren Hip-Hop, also jetzt nicht Dicke Dando als, das sind die jetzt so, ne, aber es gibt so viel Untergrundrap, der für mich widerspiegelt, was mein Hip-Hop ist. Da gibt es im Mainstream sehr, sehr wenig, wo ich mit d'accord gehe und sage, oh, ich höre jetzt das den ganzen Tag, weil ne, zum Beispiel in Döll könnte ich den ganzen Tag ja, hören. Mann. Beide Alles, was Brüder, also der macht. Genau so. und Döll. So, weißt du, ich habe halt eher mein Zuhause im Untergrund gefunden und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das in dem Buch halt auch so ein bisschen nach oben holen aus diesem kleinen, schwammigen Etwas, womit niemand von außen was anfangen kann und dann eben auch ähm, sagen können, ey Vielleicht machen wir eine Release-Party, vielleicht machen wir dazu eine Vinyl. Ähm, wer weiß, was dann noch alles kommt mit diesem Mann,
1: Buch. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man wie so eine Lesung machen halt. Man fährt in die Städte wo die oder halt in die Bundesländer, wo die beiden Künstlerinnen halt herkommen, mhm. mietet irgendwie ein kleines Café, lädt die beiden Künstlerinnen ein. Jeder performt irgendwie ein, zwei Songs wir lesen ein bisschen aus dem Buch vor oder erzählen ein bisschen was zu der Geschichte, dann könnte man jeden Künstler fragen, ob er uns exklusiv einen mhm. Song zur Verfügung stellt. Wir bringen halt einen Soundtrack raus. Mhm. wir machen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein kleines Festival. Weiß, mhm. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, ich habe, äh, das kennst du sicherlich selber so, dass man so ein, zweimal im Jahr, so hat man immer so einen Moment, wo man denkt, Mann, Alter, wozu hat man das jetzt die ganzen Jahre gemacht? Und äh, alles geht in den Bach runter mhm. und so. Und dann kommen aber wieder so eine Momente und man ist irgendwie wieder so Feuer und Flamme und hat irgendwie wieder Bock so und weiß, Wofür man halt die letzten 30 Jahre halt, man, es klingt immer so pathetisch, aber halt geblutet hat, so weißt du, und äh, sein ganzes Herzblut da irgendwie reingesteckt hat. Und äh, ich habe auf jeden Fall, ich habe richtig Bock drauf und es wird, das wird geil.
0: Sind halt die Herzensprojekte, die man halt ja. für, für sich auch macht, ne? So ja. das, ähm, das finde ich sehr schön bei dem Projekt, dass wir da beide auch absolut leicht ticken. Wenn du zurückblickst, du warst ja gerade schon ein bisschen pathetisch mit deinen 30 Jahren, ja, ja. Äh, dass man 30 Jahre <lacht> zurückblickt, ähm, Würdest du sagen, dass du für dich erfolgreich bist?
1: denke schon, ja. Also es gibt sicherlich viele, viele Bereiche so, ähm, wo ich gerne noch besser werden würde. Aber ich bin auf jeden Fall also mit der, mit der Position, die ich habe, glücklich bin ich auf jeden Fall. Also mit der Position, die ich jetzt gerade habe. so Und es gibt wirklich Momente, wo ich dann irgendwie nachts im Bett liege, an die Decke gucke, alles ist still um mich herum, meine Frau schläft und ich denke mir dann einfach so, boah, krass, Alter. Ist der kleine Junge irgendwie aus, aus Wolgast, aus so einer kleinen 12000 Seelengemeinde irgendwie jetzt äh, Fotograf ist, mit kleinen, mit großen Künstlern zusammenarbeitet. Nochmal so für Spectre, der Set-Fotograf ist wirklich für mich einer mhm. der krassesten kreativen Köpfe, die wir in Deutschland haben. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar, dankbar und glücklich.
0: Gibt es noch Sachen, von denen du träumst?
1: Ja, ganz, ganz viel. Klar, auf jeden Fall. Dürfen jeden wir Tag, daran teilhaben? Ja, klar könnt ihr daran teilhaben. Also ich würde, es gibt immer noch so so Künstler, mit denen ich sehr, sehr gerne mal irgendwie arbeiten würde. Also zum Beispiel ein Haftbefehl, ein Sido würde ich gerne mal vor der Kamera haben. Ein Materia, ähm, gerade wahrscheinlich, weil er halt der Künstler aus meiner aus meinem alten Bundesland ist, aus Mecklenburg, der quasi so… Genau, Pomp. Wie die Brandenburger sagen. Mecklenburger Jung auf jeden Fall. Wir sagen immer Mac Pom <lacht> So und, äh, und der einfach für uns die Fahne hochhält. Und ähm, dann äh, bin ich seit anderthalb Jahren irgendwie so ganz tief in diese UK-Rap-Szene irgendwie eingetaucht und bin komplett fasziniert, was da alles, was da musikalisch steht. Ist, also oder? wirklich hm. vor allen Dingen äh, auch so junge, junge Kids, die einfach einen riesengroßen F geben auf alles und sich quasi aus allen Genres bedienen, ob es jetzt Jungle ist, Drum and Bass, Grime, Garage, ähm, Dubstep, weiß der Geier, und daraus einfach irgendwas, das alles in irgendeinen Topf schmeißen, einmal kräftig umrühren, äh, darüber splitten und das einfach die fresheste Musik überhaupt ist. So. Und ich hätte Bock, irgendwie mal nach, für zwei, drei Wochen nach London zu fliegen und ähm, dort halt mit Künstlern halt zu shooten. Entweder bei denen in der Hood oder im Studio oder auch auf Konzerten irgendwie. Also wenn irgendjemand diesen Podcast hört, der eine Connection nach London hat, schreibt mir auf Instagram oder schreibt Julia.
0: Hast du in deinem Alltag auch manchmal das Gefühl von diesem? Du hast zu viel Routine, es ist so leblos, man kommt irgendwie nicht voran, weil es klingt alles so, weißt du, als ähm, bist du so ein Lebemensch und die Sachen äh, kommen zu dir, weil du hast natürlich auch dafür gearbeitet. Also ne, die fliegen dir jetzt nicht zu und du hast einfach nur Glück. Ähm, aber gibt es auch so Momente? wo du da sitzt und dir denkst so, boah, ich habe keinen Bock mehr und es ist alles einfach nur meh.
1: Ja, klar, gibt es ganz, ganz oft. Ich bin eh generell so ein Typ so, ähm, ja, eher schon emotional. so Ich denk sehr, sehr viel nach, grübe sehr, sehr viel. Und ähm, klar gibt es diese Momente, so wo man sich vorkommt wie in einem Hamsterrad. So. Man macht jeden Morgen irgendwie die gleichen Sachen. Aber ich hatte ja irgendwie äh, eingangs erwähnt, dass ich halt noch ein zweites Standbein habe ähm, und habe quasi zwei Jobs. Den einen mache ich zwei Tage die Woche. Und, Willst du äh, uns verraten, was es ist? Ja, klar, kann ich sagen. Also ich bin, habe halt ähm, im Saturn in Potsdam halt einen Stand und mache halt Mobilfunkverträge seit mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahren. Und äh, habe irgendwie einen sehr, sehr großen Kundenstamm, den ich mir halt über die Jahre hinweg erarbeitet habe. Und ich würde die gar nicht Kunden nennen, ich würde die einfach mein Netzwerk nennen. So. Weil, ich glaube ich, könnte, selbst wenn ich da morgen aufhören würde und ich würde Klopapier verkaufen, würden wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt alle meine Kunden halt ihr Klopapier exklusiv bei mir kaufen. So und ähm, Diese Arbeit da, also eigentlich ist es keine Arbeit für mich, weil ich habe quasi nur Kontakt mit Leuten, die ich mir über 17 Jahre aufgebaut habe und ähm, für halt sehr, sehr coole Gespräche äh, und den Rest der Woche bin ich halt als Fotograf unterwegs und bin da halt ja auch nie nur an einer Stelle, sondern bin halt in ganz Deutschland unterwegs, mache verschiedene Sachen, von Eventfotografie bis zu privaten Shootings, bis zu meiner Arbeit halt in diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos mhm. und also langweilig wird mir seitdem nicht mehr, aber ich habe halt ähm also als ich dieses Gleichgewicht noch nicht gefunden habe, also ich habe glaube ich von 2017 bis 2020 bin ich halt zweigleisig gefahren, dass ich vier Tage die Woche im Saturn stand und parallel dazu diese ganzen Shootings gemacht habe und da bin ich dann wirklich so nach zwei, drei Jahren an meine Grenzen gekommen, dass ich gesagt habe, hab, ey, das geht so nicht weiter, ich habe keine Zeit mehr für nichts irgendwie, ähm, funktioniere einfach nur noch und habe halt gemerkt, so, dass ich so langsam meine, meine Leidenschaft und meine Liebe irgendwie daran verliere. Und einfach nur noch so eine leblose Hülle werde, mhm. die halt irgendwie ja, Dinge abarbeitet. Und das will ich nicht. Ich will nicht nur einfach nur Dinge abarbeiten, sondern ich will, ja, was kreieren.
0: Welcher Teil deiner Arbeit <lacht> Sorry. Äh, welcher Teil deiner Arbeit fühlt sich denn an wie Arbeit?
1: Die Nachbearbeitung der Bilder. <lacht> also das Shooting an sich ist Mann, ich liebe das einfach so, keine Ahnung, mit, mit grundverschiedenen Leuten irgendwie zu tun haben und mhm. äh, mir auch irgendwie ihre Geschichten anzuhören und äh, ja, mit den Leuten irgendwie eine gute Zeit zu haben, gute Bilder abzuliefern. Aber dann nachher, wenn du irgendwie bei einem Acht-Stunden-Shooting, keine Ahnung, 1500 oder 2000 Bilder gemacht hast und dann schon im Auto sitzt und nach Hause fährst und dann denkst du schon, fuck, Alter, was habe ich gemacht? Dann musst du dich an den Rechner setzen und dann geht, der, geht das Theater los, Bilder selektieren. Mhm. Da hast du eine Vorselektion mhm. gemacht, dann sind es immer noch 600 Bilder. Dann denkst du dir, ey, ich kann jetzt keine 600 Bilder abliefern. Dann gehst du in die Nachselektion, dann sind es noch 250. Dann gehst du dann nochmal, ich glaube Specter sagt immer, kill your darlings mhm. quasi. Und wenn man dann nach stundenlanger Selektierung dann die finale Auswahl getroffen hat, dann musst du die Bilder halt noch bearbeiten.
0: Und das ist dann der Arbeitsteil?
1: Das ist dann der Arbeitsteil, genau, aber der muss halt sein, also ich kenne genug Fotografen, die halt ihre, ihre Rohdateien aus der Hand geben und mhm. die von jemand anders bearbeiten lassen, aber das weiß mhm. ich nicht, ich kann das irgendwie nicht, das ist mein Baby und ich äh, muss das Ding vom Schuss bis zum finalen mhm. bearbeiteten Bild, muss ich das irgendwie, ich muss das selber machen.
0: Finde ich auch ein guter Ansatz, aber ich kann auch Leute verstehen, die es abgeben, also ja, ja, klar. bin da.
1: Vielleicht bin ich auch noch nicht auf dem Level so, das, also mhm. noch geht es alles, ich kann das alles handeln irgendwie.
0: Hast du so einen Rückstau, dass du auch manchmal sagst, so, boah, ja. ich kann gar nicht so schnell äh, bearbeiten, wie ich shooten muss? Manchmal manchmal es,
1: mhm. ja, klar. Und dann hast du natürlich auch so, ähm, so Künstler dabei, die dann halt so am besten, du bist noch am Set, dann sagen die schon, äh, Dicker, wann, wann kommen die Bilder? Schick mal rüber, ich muss posten. Hast du schon die ersten Bilder fertig? Du bist <lacht> noch am Set, hast du schon die ersten Bilder fertig? Wann kommen die? So Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ey, mach dir keinen Stress. Ähm, wenn du fertig bist, bist du halt fertig. Mhm. Aber ich mag es eigentlich eher so, wenn Leute sagen, sie, also sie geben mir eine Deadline. Mm. Wenn mir jemand sagt, mach dir keinen Stress, dann kannst du schon mal so vier oder fünf Wochen dauern, bevor die Bilder kommen, weil dann mache ich mir wirklich keinen Stress, sondern bearbeite erstmal alles links Aber und das rechts sind dann rum. die Leute,
0: die dir drei Tage später eine WhatsApp schreiben Richtig. und sagen, äh, kannst du schon abschätzen, wann? Genau. <lacht> <lacht> äh, da fühle ich mich übrigens selbst ertappt. <lacht> ich habe dir auch letztens gesagt, mach dir keinen Stress. <lacht> also sieben Tage später, äh, sag mal Olaf, äh, kommt das auch mal? <lacht> ich fand es ganz spannend, dass du auf Instagram Leuten geschrieben hast, dass sie dir Fragen stellen sollen für den Podcast heute. Hast du noch im Kopf, was da für Fragen kamen von den Leuten?
1: Im Kopf habe ich es nicht. So, ich habe jetzt gerade mal geschaut und äh, habe jetzt gerade ein paar Fragen gefunden, ja. Ah, okay. Welche Tipps würdest du deinem Jüngeren ich geben? Ist ja quasi mhm. das, was. Das, was Tamara dich gefragt genau hat. Richtig. Also nochmal nicht nachtragend. Okay, welche Hip-Hop-Größe möchtest du irgendwann mal noch shooten? Ja, also wie gesagt, in Deutschland auf jeden Fall äh, Silo sehr gerne. Mit äh, Hafti würde ich gerne mal arbeiten. Den ich super spannend finde, ist Kolja Goldstein. Wir standen irgendwann schon mal in losem Kontakt, so als er noch bei Instagram, glaube ich, knapp 1000 oder 1500 Follower hatte. Und hatten uns auch irgendwie lose mal verabredet, irgendwie, dass ich mal nach Amsterdam fahre und ihn da halt mal shoote. Aber dann ist der ja gefühlt über Nacht irgendwie durch die Decke gegangen. Und äh, also den finde ich einfach so. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal, ähm, dass ich wahrscheinlich, wenn ich Künstler irgendwie spannend finde, die jetzt nicht vom politisch korrekten Standpunkt aus spannend finde, sondern einfach mit einem Auge des Fotografen. Irgendwas, keine Ahnung, wie die aussehen, wie, wie sie sich kleiden vielleicht, äh, wie sie sich bewegen und dann ich sehe quasi ganz, ganz viel in meinem Leben sehe ich quasi in Bildern so mhm. und ich habe dann sofort irgendwie äh, irgendwas im, im Kopf, was ich gerne machen würde und ähm, schreibe die dann an. Mal antworten sie und mal antworten sie mhm. nicht. So, was gibt's hier noch? Anfragen? Berichte von deinen Jakobereien. Ah, okay, wahrscheinlich von meinem, von meinem Jakobsweg, ja.
0: Das wollte ich auch noch fragen.
1: Ja, so. Also, wollen wir darüber reden, ja?
0: Ich möchte da unbedingt reden. Ich wollte auch vorhin schon so ein bisschen drauf hinaus. Aber dann haben wir eine andere, andere Abzweigung genommen, weil du an einem gewissen Punkt in deinem Leben ja die, den Wunsch verspürt hast, den Jakobsweg zu gehen. Ähm, das muss ja... Irgendwie ein krasser Moment gewesen sein, das auch zu entscheiden.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Also ich war 2009 an so einem Punkt, dass ich wirklich sechs Tage die Woche gearbeitet habe und ähm, dann meistens von um 10 bis 20 Uhr, also quasi übertrieben gesagt, bis zum Dunkeln aus dem Haus und bis zum Dunkeln wieder nach Hause mhm. gekommen. Hat es nichts mehr vom Leben. Und war dann irgendwie an einem Punkt, dass ich ähm, ja, irgendwie ausgebrannt war und mir überlegt habe, eh, entweder machst du jetzt genauso weiter, wie du jetzt, jetzt gerade mhm. irgendwie gemacht hast und wirst halt, wirst irgendwann umkippen mhm. oder, keine Ahnung, wirst irgendwann die Liebe an allem verlieren, irgendwie an allem, was dir Spaß macht und wirst einfach irgendwie nur noch funktionieren. Und ich ähm, hatte damals einen Freund, der ähm, kurze Zeit mal äh, im Gefängnis gesessen hat, nicht lange, und der kam wieder raus am Tag seiner Entlassung, haben wir uns dann quasi bei ihm zu Hause getroffen und das Erste, was er gemacht hat, er ist auf mich zugelaufen und hat gesagt, du musst unbedingt dieses Buch lesen und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und ich gucke ihn an und sage, was ist denn los mit dir? Du hast nie gelesen, warum soll ich jetzt auf einmal ein Buch von dir lesen? Und er ey, ich habe das Ding äh, im Gefängnis gelesen musste von der ersten Seite irgendwie an dich denken und du musst dieses Buch lesen. Dann habe ich das Buch genommen und das war von Paulo Coelho, der Alchemist, und habe dieses Buch wirklich, glaube ich, in... In einer oder in zwei Nächten irgendwie mhm. gefressen. also ich, ich auch. Gefressen, genau. Und äh, keine Ahnung, Coelho hat irgendwie diese magische Gabe, dass der mit einfachen Worten, der spricht so eine universelle Sprache irgendwie. Und das ist egal, ob du halt einen hohen Bildungsstand hast oder einen niedrigen Bildungsstand, der erreicht dich irgendwie, weißt du, mit seinen Worten. Und ähm, ja, und weil ich dieses Buch halt irgendwie so schön fand, habe ich dann nach und nach angefangen, alle Bücher von ihm zu lesen. Unter anderem dann auch den, das Buch Auf dem Jakobsweg. Mhm. Und irgendwie alle meine Freunde hatten so. Keine Ahnung, viele sind Wakeboard gefahren, einige haben, sind, sind Crossen, also Motocross gefahren, andere waren Surfer oder Kiter, also jeder hatte irgendwie so eine, so eine Sportart für sich, irgendein Hobby, aber ich hatte irgendwie nichts für mich, so weißt du, und habe dieses Buch gelesen und habe gedacht, so, boah, das ist es, was ich machen will. Ich will nicht, äh, keine Ahnung, mich äh, auf irgendein Wakeboard stellen, ich will nicht mit einem Motorrad irgendwie durch die Gegend fahren, ich will mir einfach einen Rucksack aufsetzen und will einfach, einfach laufen. Und zu mir finden, so, weißt du, so, keine Ahnung, der Weg zu mir selbst. Hab dann an meine Agentur angerufen, hab gesagt, ey, äh, hab denen das ganz kurz geschildert, dass ich mich irgendwie ausgebrannt und leer fühle und dass ich eine Auszeit brauche. Und die waren so cool und haben gesagt, ey, du bist ein äh, wertvoller Mensch hier für uns und äh, nimm dir so lange Zeit, wie du willst. Wenn es fünf Wochen sind, sind es fünf, wenn es sechs, sieben, acht Wochen, wir kriegen die Zeit schon überbrückt. So, und dann hat meine damalige Freundin halt eine Abschiedsparty geschmissen und es äh, war voll süß irgendwie so. Also jeder von meinen Freunden, der da war, hat halt irgendwas mitgebracht, einen Schlafsack, eine Thermosflasche, einen Rucksack. Hattest
0: du dann sechs Schlafsäcke?
1: Nee, die haben sich untereinander ah, okay. abgesprochen, genau.
0: <lacht> Wie bei einer Hochzeit.
1: Dann äh, so, eine, so eine Schlafmatte. Und also ich glaube, ich habe die Hälfte von den Sachen, die sie mir geschenkt haben, habe ich dann auf dem Jakobsweg irgendwie weiter verschenkt, mhm. weil es natürlich auch alles Ballast, was du dabei hast. Und bin dann relativ kurzfristig im April 2009 halt nach Spanien geflogen, nach ähm, ich glaube, geflogen bin ich nach Bilbao und bin von Bilbao aus mit dem Bus nach Pamplona gefahren und bin dann halt eine Nacht da geblieben und bin dann von Pamplona aus losgelaufen. Um die 700 Kilometer in dreieinhalb Wochen. Und rückblickend gesehen war das, glaube ich, so die krasseste Erfahrung, die ich gemacht habe. So, weil ich habe das Gefühl, irgendwie das der, der Jakobsweg erteilt dir jeden Tag eine Lektion oder gibt dir jeden Tag eine Aufgabe irgendwie, die du quasi am Ende des Tages, entweder hast du sie gelöst oder du hast sie halt nicht gelöst. Mhm. Zum Beispiel, also eine Anekdote war, dass ich, die ersten zehn Tage komplett im Regen gelaufen bin. Also es hat wirklich, es hat aus Eimern, es hat geschifft und dann bist du über Feldwege gelaufen, die so aus dem Lehmboden waren. Das heißt, du bist bis zum Knöchel versagt und musstest mit aller Kraft deinen Fuß wieder rausziehen und ähm, hatte irgendwann, habe ich in meinem Bett in der Pension gelegen, in so einem arschkalten Zimmer und hatte einfach keinen Bock mehr, habe gesagt, ey, ich reiß morgen ab, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ist mir auch egal, was die Leute über mich denken, ob die sagen, du bist ein Loser, du hast verkackt, ist mir scheißegal, ich will einfach nach Hause. Ich will ins warme Bett wieder. Bin aufgestanden am nächsten Morgen, habe meinen Rucksack aufgesetzt, habe die Herbergstür aufgemacht und es hat geregnet. Bin also im strömenden Regen losgelaufen und kam in die nächste Ortschaft, ich glaube, die hieß castrojeres und habe dann irgendwann eine brasilianische Flagge an einem Café gesehen und keine Ahnung, warum ich da reingelaufen bin. Bin in dieses Café reingegangen und das erste Ding war schon, das erste Zeichen, dass im Eingangsbereich ein Bild in einem Bilderrahmen hing, wo der Wirt drauf war von dem Lokal und mit Paulo Coelho am. Ich dachte so, Dicker, du hast mir gerade noch gefehlt hier. Ich habe keinen Bock mehr. Dass du weißt, wie der aussieht. Genau. Ich
0: weiß gar nicht, wie der aussieht.
1: Ähm, ja doch, auf seinen Büchern sind ja manchmal hinten so Bilder von ihm drauf gewesen. Und ähm, auf jeden Fall bin ich dann reingegangen. Dann kam der Wirt an. Dann habe ich einen Milchkaffee bestellt und ein Baguette. Habe ich hingesetzt und habe wirklich eine Fresse gezogen. so. Ich war einfach fertig. so Ich hatte keinen Bock mehr. Mhm. Und dann legt er mir ein Gästebuch hin, schlägt es auf und grinst mich richtig dick an. Und geht. Und ich denke so, Mann Alter, ich habe gerade angesorgen, als in dein scheiß Gästebuch reinzuschreiben hier. So Habe dann irgendwann den ersten Schluck vom Milchkaffee genommen und habe habe runtergeguckt und hab ganz unten rechts gelesen, die schönste Kneipe auf dem Weg, aber der Weg ruft in Liebe Hape. Weil Hape Kelkeling ist ja bekanntermaßen den Weg gelaufen, oder ein Teil davon. Und dann hat es bei mir und Dann habe ich gedacht, Digga, du bist doch nicht hier, um Urlaub zu machen. Alter. Du wusstest, dass es anstrengend wird. Du willst diesen Weg laufen, um zu dir selbst zu finden, um irgendwie mal ein bisschen Ruhe zu kriegen. Hör auf rumzujammern, bezahl die Scheiße jetzt hier, nimm den Rucksack rauf und raus mit dir. Jetzt wird weitergelaufen. Und von dem Moment an habe ich nie wieder, auch nur für eine Sekunde irgendwie, ähm, schlechte Laune gehabt oder habe mich beklagt über irgendwelche Sachen, sondern ich habe einfach durchgezogen, weißt du.
0: Hast du durchgängig in Pensionen geschlafen? Mm, oder nee, um ich habe mir den
1: Luxus gegönnt und habe alle sieben Tage habe ich mir ein Hotelzimmer genommen.
0: Ah, krass. Mm, aber du warst komplett alleine auf ja, dem Weg, Ja, komplett ne?
1: alleine, Also ich bin alleine rübergeflogen, aber du bist ja eigentlich nie so richtig alleine. Mhm. Das Gute ist halt auf dem Jakobsweg, dass du entgegen deinem Leben in der Gesellschaft wenn du jemanden triffst, sagst du einfach, Ola, man kommt irgendwie ins Gespräch. Entweder ist es ein Spanier, ein Italiener, keine Ahnung. Da kommen ja Leute aus aller, mhm. aus aller Herren Länder her, hin. Und wenn du keinen Bock mehr auf denjenigen hast oder wenn du halt denkst, okay, der läuft zu langsam, zu schnell, du willst gerne wie alleine sein, dann sagst du einfach Buon Camino, guter Weg und gehst einfach weiter. Niemand ist dir böse so. Mhm. Und äh, das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ja, genau.
0: Hattest du Angst vorher, bevor du das gemacht hast? Also reicht deine Fitness, mhm. reicht dein Equipment?
1: Nee, davor überhaupt nicht, aber ich hatte, glaube ich, Angst vor meinen eigenen Dämonen. So. Und ich glaube, so, es gab so Momente und ähm, Situationen, gerade ähm, es gibt in Spanien diese Mesetas, das sind Hochländer, du läufst bis auf 1000 Meter Höhe und oben sieht es aus wie ein Meckpomm. Kein Baum, kein Strauch, einfach nur flaches Land. Und der Wind pfeift wirklich den ganzen Tag dir um die Ohren. Und irgendwann fängst du an, keine Ahnung, irgendwie mit Selbstgesprächen. So Und dann keine Ahnung, dann kommt halt, du so läufst halt irgendwie und dann klopft auf einmal so links auf die Schulter, so symbolisch, einer von deinen Dämonen, keine Ahnung, Sachen, die man vielleicht in der Vergangenheit, wo man sich irgendwie scheiße verhalten hat oder so und die man irgendwie ganz tief in sich begraben hat. Und dann hörst du so eine innere Stimme, die dann halt sagt, Hallöchen, Dicker, hast <lacht> du mich vergessen, hier bin ich wieder. Und dann musst du dich quasi, du kannst dich ja nicht ablenken. Mhm. Du hast kein Telefon dabei, du hast mhm. niemand mit dem du dich unterhalten kannst. Du hattest du kannst, dein Telefon nicht dabei. Doch, doch, ich hab's dabei doch. gehabt, aber ich hab's... Aber halt
0: aus, ne? Ich hab's, und
1: irgendwo. Genau, äh, im um Rucksack mhm. drin gehabt und hab's dann aber. Äh, abends immer angemacht, um mich dann halt zu Hause kurz zu melden, dass ich angekommen bin. Mhm. So, und dann musst du dich halt deinen Dämon stellen so, und musst dich damit auseinandersetzen. Ich glaube, ich habe dann auch, ich habe ganz, ganz vielen ähm, Leuten irgendwie vom Jakobsweg aus geschrieben und habe mich für irgendwelche Sachen entschuldigt. Mhm. Und bei 90 Prozent der Sachen kam irgendwie oder bei 90 Prozent der meinst Leute, du, Digga? Genau, kam irgendwie zurück, hä, wovon redest du? So, Also anscheinend <lacht> habe ich es irgendwie als Problem gesehen oder, ja, keine Ahnung, oder die oder es war so lange her, dass die es gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Mhm. Aber mich hat die Sachen, mich haben die Sachen halt beschäftigt und ähm, ja, das, das war sehr, sehr angenehm. Mhm. Aber ich habe halt auf dem Jakobsweg auch gelernt so, äh, ich bin seitdem sehr, sehr gern mit mir alleine zusammen. Also ich brauche nicht ständig irgendwelche Leute um mich herum. So. Ich war früher so eine richtige Rampensau, die immer im Mittelpunkt stehen musste und jetzt genieße ich das manchmal so, wenn ich alleine bin. So, weißt du? Einfach für mich.
0: Ist das das Größte, was du gelernt hast auf dem Jakobsweg? Oder Fähigkeit, die du erlangt hast?
1: Mhm. Das auf jeden Fall dann, äh, dass man sich sein, seinen Dämonen halt stellen muss, dass es auf jeden Fall nicht besser wird, wenn man die, wenn man alles, ich meine, wir Männer, uns Männern wird ja eh nachgesagt, dass wir äh, Weltmeistern verdrängen sind, so, dass wir halt. Frauen auch. Ja, genau, aber man sagt uns ja, ja, halt. Ja, ja, voll. Speziell, genau, Absolut, genau, weiß, was du meinst. Und, ähm, und sicherlich gibt es bei uns auch solche und solche, mhm. also sollen ja nicht alle über einen Kamm sterben, aber das habe ich auf jeden Fall ge gelernt, so dann ähm, mich selbst zu ertragen, wenn man das also oder selbst mich selbst zu lieben, das oder, ist eine oder, große Fähigkeit, ja, ja. genau oder so mit mir selbst alleine zu sein und dann habe ich so keine Ahnung, wenn es einen Streit gibt zwischen Kopf und Bauch, dass ich immer auf mein Bauchgefühl höre.
0: Das ist spannend. Hättest du denn gedacht, dass du das jemals machst?
1: Auf gar keinen Fall. So also keine Ahnung, also ich wusste bis dahin auch nichts von diesem Weg. Ich wusste nicht, dass es einen Jakobsweg gibt. Und äh, mhm. habe mich auch, wie gesagt, ich habe nur dieses Buch von Paulo Coelho gelesen, mhm. nachdem ich vorher schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Bücher von ihm verschlungen habe. Und dann kam dieses Buch. Und ich glaube, bestimmte Bücher kauft man sich auch nicht, sondern die finden einfach den Weg zu dir. Mhm. weißt du? Und ich habe, glaube ich, jetzt schon, den Alchemisten habe ich bestimmt seit 2009, weiß ich nicht, 15 oder 20 Mal verschenkt irgendwie, weißt du? So, weil ich dann also keine Ahnung so wenn ich wenn ich zum Beispiel Freunde bei mir äh, oder Leute die ich schätze die ich gerne habe so wenn ich die in meinem Umfeld irgendwie habe und ich sehe halt okay die könnten vielleicht jetzt so, ein, mhm. so einen kleinen Anstoß gebrauchen oder die sind gerade ein bisschen orientierungslos oder ein bisschen lost dann äh, war das mein guter Zeitpunkt um zu sagen hier dicker lies doch einfach mal
0: dann war der Jakobsweg ja auf jeden Fall auch therapeutisch für dich definitiv klar Hättest du alternativ auch eine Therapie machen können, begleitet klar. deinen Dämonen gegenüberstehen?
1: Wahrscheinlich, klar. So. Aber guck mal, wenn man jünger ist, so, dann denkt man, eine Therapie zu machen, sich irgendwo auf eine Couch zu legen, symbolisch, oder sich in eine Sessel zu setzen und sich einer fremden Person zu öffnen. Im Leben nicht mache ich sowas, weißt du? Jetzt so 13 Jahre später, klar. So, und äh, es gibt immer noch bestimmt genügend Themen, so, die, die, die halt in mir sind, so weißt du, und die noch nicht richtig aufgearbeitet sind, so die ja, die einfach in mir sind, so weißt du, und die mich ganz, ganz oft beschäftigen.
0: Gehst du nochmal den Jakobsweg?
1: Ich bin den jetzt schon dreimal gelaufen. Wie bitte? Ja, ich bin, 2009 bin ich von wow. Pamplona nach Santiago de Compostela gelaufen. Das war, wie gesagt, aus der Not heraus, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss hier raus. Ich mhm. muss, ich muss kurz mal irgendwie für mich sein und muss mich auf die Reise zu mir selbst machen. Dann bin ich fast auf den Tag, genau zehn Jahre später, 2019, den Camino der Norte gelaufen, von Bilbao nach Santiago. Ungefähr auch wieder 740 Kilometer. Krass. So, Und äh, da war der einzige Grund, dass ich einfach eine Bestandsaufnahme machen wollte und sehen wollte, okay, jetzt bin ich zehn Jahre älter. Schaffe ich das noch? Ähm, wie geht es mir dabei? Äh, ist es ist immer noch cool, mit mir alleine zu sein. Ähm, ja, und bin dann halt gelaufen und ich hm. bin den 2021 wirklich eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben mit meinem Sohn zusammengelaufen. Also die letzten 120 Kilometer, wir sind, äh, ich habe mir halt während der Pandemie irgendwie gedacht, okay, jetzt, die Kinder waren ja diejenigen, die halt sehr, sehr darunter gelitten hatten, weil sie halt zu Hause rumgegangen hm. haben, in den Urlaub ging es nicht mehr. Da habe ich mir letztens an den den fan überlegt, okay, äh, ich buche jetzt einfach zwei Flüge für mich und Eli. Und dann bin ich mit ihm nach Porto geflogen. Dann sind wir von da aus mit dem Bus nach Valenza, Das ist äh, an der spanischen Grenze. Und haben da eine Nacht geschlafen und sind dann halt am nächsten Morgen über den Rio Minho das ist der Grenzfluss, nach Tui. Das ist dann die Grenzstadt in Spanien. Witzig war, wir sind morgens um neun in Portugal losgelaufen. Und zehn Minuten später war es um zehn. Also das ist quasi direkt an der Zeitzone. Mm. Und ähm, ja, das war für mich auch eine sehr, sehr große Lektion. So im, also ich habe mein Ego quasi zu Hause gelassen. Ähm, wir sind so lange in den Herbergen im Bett geblieben, bis ich es halt über mir rascheln gehört habe im Doppelstockbett und Eli halt wach war. Wir sind so lange gelaufen, bis er gesagt hat, er braucht eine Pause. Wir ähm, waren dann essen, wenn er gesagt hat, er hat Hunger und haben uns dann was gesucht, worauf er Hunger hatte und ich habe ihm halt quasi das Kommando gegeben. Ich habe mhm. gesagt, Eli, du bist, du bist der Kapitän und äh, du bist unser Reiseführer und dann ja, gab es so Momente, wo er dann wirklich so berghoch, äh, wo ich dann sagen musste, ich laufe mal bitte nicht so schnell. Und dann gab es andere Momente, wo er gesagt hat, Papa, Handbremse anziehen, ich bin der Bestimmer. Lauf bitte nicht so weit vor. So, weißt. Also es war, und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so dass, dass, also wir waren zehn Tage weg von zu Hause, wir sind davon sieben Tage gelaufen, ein Anreisetag und äh, zwei Tage noch in Santiago geblieben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung seitdem halt intensiver geworden ist. Und der schönste Abschluss war dann, als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich ihn ins Bett gebracht und ähm, habe ich noch ihm ins Bett gesetzt und habe ihm halt gesagt, wie schön das halt war. Und dann hat er mich angeguckt und hat zu mir gesagt, also Papa, wenn du willst, kannst du heute Nacht bei mir im Bett schlafen. So. Also das war pff, schön. Also ich kann es wirklich jedem, jedem Vater, jeder Mutter irgendwie ans Herz legen. Keine Ahnung, wirklich, man muss ja nicht den Jakobsweg laufen, aber einfach Zeit mit seinem Kind irgendwie alleine verbringen.
0: Wie alt war dein Sohn da und wie alt warst du, als ihr den... Laufen seit vor ein paar Jahren? Letztes Jahr. Letztes Jahr.
1: Letztes Jahr. Er war elf und ich war
0: alt. Genau.
1: <lacht> nicht ganz so alt wie jetzt, genau. Aber schon ich war alt, Ein Jahr genau. jünger als jetzt. Genau, richtig.
0: Das sind super schöne abschließende Worte. Hast du noch letzte Worte, die du den Leuten mitgeben möchtest, bevor wir zu deiner Frage an den nächsten Gast kommen? Die haben wir natürlich <lacht> nicht vergessen.
1: Oh Gott, habe ich irgendwas?
0: Jetzt ist eine Möglichkeit für die Kultur, für den Hip-Hop.
1: Ja, hört auf. Hört auf, also gerade an die Künstler, an die Medienschaffenden. So hört auf, in jedem Interview zu meckern, wie scheiße alles geworden ist. So, es ist nicht scheiße. Hip-Hop ist einfach größer geworden. Und äh, ja, da wo halt viele Akteure unterwegs sind, gibt es natürlich auch viel Scheiße. Aber es gibt auch viele, viele wunderschöne Sachen so. Und ähm, Minimum kommt einmal die Woche irgendwo auf diesem Planeten halt ein Song raus oder ein Album raus, der der es einfach wert ist den länger zu hören als als einen ein Wimpernschlag genau Pit. richtig als ein Wimpernschlag <lacht> und ja man seid lieb zueinander und genau. was ist deine
0: Frage an meinen nächsten Gast
1: wann hast du dich in Hip Hop verliebt
0: das ist so klar dass diese Frage kommt <lacht> <lacht> ich habe sie dir mit Absicht nicht gestellt heute genau. weil dann hätten wir glaube ich schon 50 Minuten nur über die Liebe zu Hip Hop gesprochen
1: ach hätten wir glaube ich gar nicht so lange also ich. Äh haben wir noch so viel Zeit? Natürlich. Oder? Ja. Also eigentlich ist es, wir waren auf der Klassenfahrt, ich war damals jung, sehr, sehr jung, 1984 und auf der Klassenfahrt gab es immer, dass die Lehrerin gesagt hat, zwei aus der Klasse gehen zum Kino und gucken halt, welcher Film läuft. Und die entscheiden dann quasi, in welchen Film abends gegangen wird. So, und ich bin dann, glaube ich, mit einem Klassenkameraden ins Kino und haben an, diese, an diesen Aushang geguckt und haben irgendwelche Leute halt gesehen, die getanzt haben, die Buchstaben an irgendeine Wand gemalt haben auf Schwarz-Weiß-Bildern und sind dann zurück und haben gesagt, wir haben einen Film gefunden. Und weil wir natürlich noch kein Englisch sprechen konnten, hieß der Film halt B.A. Street. Mittlerweile wissen wir alle, der Film hieß Beat Street. Und dann sind wir ins Kino und wir haben in der ersten Reihe gesessen und äh, vor mir war so ein Metallgeländer. Wahrscheinlich damit keiner von den Sitzen runterfällt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als der Film losging und die Anfangssequenz kam, habe ich schon gestanden, habe mich äh, über das Metallgeländer gelehnt und habe quasi an der Leinwand geklebt und habe diesen Film halt irgendwie aufgesaugt. Bin dann wieder zurückgefahren in meine Heimatstadt und habe den Film... Solange der im Kino lief, halt. Ich bin hinten aus, dem, aus der Vorstellung raus und bin vorne in die nächste Vorstellung wieder rein. Manchmal, keine Ahnung, dreimal am Tag irgendwie. Dann sind wir mit einem mit einem alten Kassettenrekorder sind wir ins Kino gelaufen und einem Mikrofon und haben den ganzen Film aus der ersten Reihe mitgeschnitten. ja,
0: das ist bestimmt verjährt, die Straftat. Ja, klar,
1: ist das ist verjährt, auf jeden Fall. Ich glaube, damals gab es. So, ich glaube, wir waren die Erfinder darauf. Damals war es noch nicht strafbar. Wir waren die Erfinder darauf. drauf. <lacht> <lacht> ähm, dann sind wir nach Hause gegangen, haben quasi die. Musiksequenzen rausgeschnitten und äh, haben uns dann so ein eigenes Tape gebastelt und haben dazu auf Linoleummatten halt versucht zu breaken. Und äh, von da an war es geschehen um mich, genau. Also das war quasi, von da an war ich fasziniert und ähm, verliebt. Das erste Mal verliebt, glaube ich, in meinem Leben.
0: Schön, dass du die Frage an den nächsten Gast selber beantwortet hast. Man soll ja mal das fragen, was man selber auch gefragt werden will. Ja, genau. Daher, das Privileg hat man hier in meinem Podcast. Ähm, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte, trotz der Kritik.
0: Natürlich. Ähm, an alle, die zuhören, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Hip-Hop lebt.
1: Yeah, und Hip-Hop liebt.